0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiesel. Guten Morgen. Wir haben es gerade noch mal in den Nachrichten gehört. In der vergangenen Nacht gab es wieder Medaillen für Deutschland bei den Olympischen Spielen. Malaika Mihambo, die hat die Goldmedaille im Weitsprung gewonnen und ein wenig olympischen Glanz holen wir uns heute Vormittag hier auch in die Sendung. Damit ist aber auch eine kleine Zeitreise verbunden. 13 Jahre ist es nämlich hier, da konnten wir uns beim Schwimmen über die letzten Goldmedaillen für Deutschland freuen. Gewonnen hat sie mein Gast, Britta Steffen. Sie war die schnellste Schwimmerin der Welt, nicht nur Olympiasiegerin, sondern auch Weltmeisterin und Europameisterin. Zu den Erfolgen hat ihr nicht nur körperliches, sondern auch mentales Training verholfen. So konnte sie Blockaden überwinden. Heute unterstützt sie dabei andere. Darüber werden wir reden. Guten Morgen, Frau Steffen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Haben Sie sich denn in den vergangenen Nächten auch mal den Wecker gestellt, um Wettkämpfe sich anzugucken?
1: Ja, auf jeden Fall habe ich mir den Wecker gestellt, gerade für eine gute Freundin, Sarah Köhler, die dann ja tatsächlich auch mit einer Bronzemedaille für all ihre Arbeit belohnt wurde.
0: Wie ist das dann, wenn Sie vom Fernseher sitzen? Fiebern Sie da mit oder sehen Sie das dann doch ein bisschen entspannter?
1: Na, auf jeden Fall fiebert man mit, weil man natürlich miterlebt hat, wie diejenigen sich vorbereitet haben, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie die mentale Anspannung auch zuvor war. Das hat man alles geteilt und dann ist man schon irgendwie so verbunden, dass man denkt, oh Gott, jetzt hoffe ich, dass es klappt. Und das hat am Ende geklappt.
0: Sie wären ja, habe ich gehört, auch beinahe in Tokio mit dabei gewesen, um zu kommentieren. Aber Sie wären dann äh, nicht mit dem, mit dem Flugzeug geflogen, sondern mit dem Zug gefahren. Warum das?
1: Also wenn man mich gefragt hätte, ob ich kommentieren will, das war ja äh, alles noch nicht ganz klar, mhm. dann hätte ich auf jeden Fall mit dem Zug fahren müssen, weil ich im Sommer 2019 beschlossen habe, ähm, als Zeichen für den Klimaschutz und auch für die nächste Generation eben auf künftiges Fliegen zu verzichten, weil meine Bilanz halt wirklich Drüber ist. Also, ich bin einfach so viel im Leben geflogen, dass es für zwei hundertjährige äh, Leben reichen würde.
0: Das heißt, sie werden dann mit der Transsibirischen Eisenbahn, glaube ich, rüber. Nach das Japan.
1: wäre auf jeden Fall ein totales Abenteuer für mich gewesen. Es wären drei Wochen äh, an der Zahl gewesen hin. Und ich hätte das, glaube ich, auch gerne begleitet, weil ich glaube, so ein bisschen äh, entschleunigt zu reisen hat eine ganz große Qualität. Mir war das manchmal auch zu schnell, wenn man innerhalb von zehn Stunden plötzlich in Asien aufgewacht ist und sich sofort an die klimatischen Bedingungen gewöhnen musste. Ich glaube, wenn man langsamer reist, kann es auch eine schönere Reise werden.
0: Deutschland von Kultur. Viermal hat unser Gast Britta Steffen olympische Spiele als Sportlerin miterlebt. Das erste Mal im Jahr 2000 in Sydney, da war sie gerade mal 16 Jahre alt. Was war damals Ihr erster Eindruck, als Sie da hingekommen sind?
1: Also die olympischen Spiele starteten natürlich weit äh, vor den aktuellen Wettkämpfen, weil man sich natürlich klimatisch auch anpassen muss. Das heißt, wir waren drei Wochen vorher schon in Sydney beziehungsweise Brisbane in Australien und ähm, mussten uns anpassen. Und äh, vor Ort war ich eigentlich äh, total begeistert, weil ähm, Schwimmen so wichtig ist wie Fußball in Deutschland. Also die ganzen Australier sind unglaublich schwimmverrückt. Und wenn du gesagt hast, du bist Schwimmerin, hast du erst mal ein Eis bekommen mhm. oder ein Getränk. Das fand ich total klasse. Ja. Da dachte ich, okay, so fühlen sich vielleicht Fußballer in Deutschland. Keine Ahnung, aber es war schön. Und ähm, als ich das erste Mal das Schwimmstadion betreten habe, ist es mir wirklich in die Glieder gefahren, weil ich vorher gewohnt war, mal vor 200 oder 300 Leuten zu schwimmen. Zum Beispiel bei einer olympia -Quali. Und plötzlich waren da halt Plätze für 15.000 Leute. Und ähm, das hat mich total beeindruckt. Und ist mir auch ein bisschen, sage ich mal, ähm, um die Ohren geflogen, als ich das erste Mal dann schwimmen musste, bei den viermal 100 Meter Kraul. Und äh, wenn die dann gejubelt haben, ich hatte so weiche Knie, ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und man könnte meine ersten Olympischen tatsächlich damit abhaken, dass ich mental nicht auf diese Dimension vorbereitet war. Weder auf das Olympische Dorf, noch auf diese riesige Schwimmstätte, noch auf diese vielen tollen und coolen Athleten. Und da kam ich mir ein bisschen zu klein vor als Mädchen aus Schwedt. Also da hätte ich ein bisschen anderes Selbstbewusstsein gebraucht.
0: Wie war denn das dann im Olympischen Dorf, also das Miteinander? Wie sind Sie da mit den anderen in Austausch gekommen?
1: Also relativ wenig, weil ähm, man natürlich in der ersten Woche tatsächlich nur die Wettkämpfe im Kopf hat und ich nach äh, zwei weiteren Tagen dann eigentlich bei jedem Spielen abgereist bin, weil ich so voller Erfahrung war, dass ich eigentlich das mit den wichtigsten Menschen in meinem Leben teilen wollte, nämlich mit meiner Familie und mit meinen Freunden. Aber generell fand ich das total kurios. Also es nennt sich Dorf, es gleicht aber eher einer Stadt. Es gab eine Wäscherei, da bist du dann mit deinem Beutelchen hin und hast das abgegeben und einen Tag später wieder abgeholt. Es gab damals noch ein Internetcafé, weil man ja so 1999, 2000 mit einer E-Mail-Adresse ganz weit vorn war und ähm, ja, dann kam man natürlich ab und an mit Athleten ins Gespräch, aber äh, ja, das war halt auch öfter zu viel Eindruck, ne? weil man war da mit 10.000 Leuten und war oft einfach auch begeistert, dass man erraten konnte anhand der Körperstatur, was der wahrscheinlich von einen Sport,
0: Sport macht. <lacht> es wird ja teilweise auch berichtet über wilde Partys, die da stattfinden äh, sollen. Das haben Sie wahrscheinlich mit 16 dann eben noch nicht mitbekommen, aber vielleicht dann später in Athen oder in Peking bei den Olympischen Spielen.
1: Das stimmt, es gibt äh, ordentlich Feierstimmung, gerade wenn Medaillen gewonnen wurden, aber ich würde fast sagen, fast weniger im Olympischen Dorf, weil man da schon Rücksicht genommen hat, auch auf die anderen Sportler, man wollte da keinen Lärm verursachen, aber häufig in Sydney oder auch später in Athen, wurdest du halt von Clubbesitzern eingeladen und dann haben so die Sportler untereinander da ordentlich ähm, gefetet und das war sicherlich auch äh, gerechtfertigt, denn wenn man so viel äh, für eine Sache aufgibt, dann darf man die danach auch gebührend feiern.
0: Hat man dann auch irgendwie was mitbekommen, also eben auch Menschen, teilweise oder Sportlerinnen und Sportlern, die dann eben aus Ländern kommen, wo, wo Menschen eben nicht so frei leben können. Wir haben jetzt ja aktuell den Fall der belarussischen Sprinterin Kristina Timanowska, ja.
1: Habe ich leider äh, überhaupt nicht so mitbekommen. Das Einzige, was mir halt ähm, aufgefallen war, im Olympischen Dorf in Peking, gab es halt äh, separate Computer für die chinesischen Sportlerinnen. Und da habe ich mich einmal reingesetzt, weil ich dachte, okay, die anderen Computer sind voll. Mhm. Versuchst du mal jetzt auf dein E-Mail-Programm zuzugreifen. Und das äh, schaltete überall schwarz. Also alles, was ich irgendwie mal herausfinden wollte, ging gar nicht.
0: Also Internet war da beschränkt?
1: Total. Also die äh, chinesischen Athleten waren da auch wenig. Aber wenn sie da waren, durften, sie auch nur an diese Computer und das fand ich schon sehr unfair, weil wenn du da hinkommst und sagst du möchtest was nachgucken und bekommst dann tatsächlich einen Platz zugewiesen, weil du gar nicht frei irgendwas recherchieren darfst, sondern nur etwas, was dir vorgegeben wird, das war für mich als Freigeist und sehr frei erzogener Mensch ganz komisch.
0: Wenn wir gerade in Peking angekommen sind, ich möchte gerade noch mal nach Peking mit Ihnen zurückreisen, 2008. Wir können gerade noch mal reinhören in diesen Großmoment in das Finale über 100 Meter Freistil, als Britta Steffen Gold geholt hat. Der Reporter war Hans-Jürgen Alde und der hat das so kommentiert. Britta Steffen muss jetzt alles geben auf den letzten Metern, sie kommt auch wieder heran, aber Tricket, die macht das Tempo, die ist hier unter dem Weltrekord geblieben, das müsste eine neue Bestmarke werden, aber auch Cockling hält noch mit und Tricket auf der achten Bahn, die schaut hinüber, jetzt kommt Britta Steffen, Britta Steffen kämpft, Britta gib alles, du kommst an Tricket heran und wenn du das schaffst, dann ist eine Medaille drin, dann kannst du hier sogar noch gewinnen, Britta Steffen schlägt an und wird in diesem Augenblick Olympiasiegerin, ich fasse es nicht, sie hat es geschafft, Au auf dem letzten Meter mit dem Anschlag ist Jan Cricket vorbeigezogen und schwimmt hier auf Gold. Das Sensibelchen des deutschen Schwimmsports ist eine Powerfrau. Das Sensibelchen, eine Formulierung, die ich persönlich ein bisschen übergriffig finde. Da kommen wir aber später noch dazu. Davon abgesehen, wenn Sie den Ton hören, macht das was mit Ihnen?
1: Ich habe das schon jetzt sehr, sehr oft gehört, weil ich das in meine Vorträge teilweise mit einbaue und ähm, feststelle, wie sehr äh, die Menschen auch auf diese Stimme reagieren und der Reporter wurde ja auch visuell aufgenommen und der äh, fährt dann so ein bisschen aus der Haut, das finde ich ganz niedlich, ehrlich gesagt mhm. und ähm, ja, das ist insofern ganz schön, als dass man merkt, äh, auch wenn der Moment 13 Jahre her ist, der bleibt halt. Ne? Also dieser große Anspruch, vielleicht mal eine olympische Medaille zu gewinnen oder vielleicht sogar Olympiasieger oder Siegerin zu werden, der ist halt ein Leben lang da und wenn man es erreicht, das ist dann so eine Vollendung, die, ähm, die einen sehr beruhigt, die es irgendwie schön macht, die aber gleichzeitig ein bisschen entzaubert, weil ich als junger Mensch dachte, man hätte danach keine Probleme mehr, weil man hat ja irgendwie was ganz Gigantisches das erreicht. Mhm. Aber dann fällt man wieder auf die Füße und merkt, okay, das Leben geht weiter und die Herausforderungen ähm, bleiben bestehen und das ist auch gut so. Es wäre ja nichts schlimmer, als wenn man nie wieder Probleme hätte.
0: Aber stärkt man das nicht vielleicht dann trotzdem, weil man sich natürlich immer darauf berufen kann?
1: Ja, klar. Also man könnte natürlich sagen, äh, ich habe was erreicht für mich im Leben, das ist ganz wesentlich. Meine Mutter allerdings hat immer dafür gesagt, äh, gesorgt, dass ich auf dem Teppich bleibe und meinte halt, Britta, du kannst super schwimmen, ja klar. Andere können andere Dinge gut, also entwickle dich weiter, weil das ist irgendwie Ziel des Lebens, sich selbst zu entwickeln und sich nicht auf irgendwas auszuruhen. Und dann hat sie immer gesagt äh, der ist aber nicht von ihr der Spruch, wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Und das fand ich immer ganz inspirierend und dachte, ja, ähm, der Weg geht weiter und ich habe Lust, noch mehr aus mir zu machen.
0: Sie waren ja vorher auch schon Europameisterin und hatten schon zahlreiche sportliche Erfolge eingefahren. Hat dann so eine Olympiamedaille tatsächlich dann noch mal eine andere Qualität?
1: Ich glaube durch die Historie bedingt und dadurch, dass du nur alle vier Jahre überhaupt so eine Chance bekommst, vor so einem gigantischen Publikum zu schwimmen, was eigentlich jeder irgendwie mitverfolgt, ähm, das ist etwas, was man unbedingt will. Und ich kenne einige Sportler, die ihre Träume da nicht erfüllen konnten und äh, das nagt. Und das muss man auch verarbeiten und loslassen können, das ist äh, gar nicht so leicht. Ähm, denn bei mir ist es ja so, ich habe das erfahren und kann das abhaken und habe diese Erfahrung. Wenn dir das ewig fehlt, dann fragst du dich vielleicht immer, wie wäre es gewesen, wenn? Mhm. Und kannst das ein bisschen weniger gut loslassen. Das ist, glaube ich, eine große Nummer, die man da entweder schafft oder nicht.
0: Britta Steffen, wobei man ja auch sagen muss, der Weg dorthin war kein ganz einfacher. Und darüber reden wir gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. Eben haben wir noch einmal den großen Moment bei den Olympischen Spielen in Peking von Britta Steffen nacherlebt. Jetzt gibt es einen kleinen Ortswechsel nach Schwedt, das Städtchen an der Oder in Brandenburg, um es ganz genau zu nehmen, in die Schwimmhalle. Dort ist Britta Steffen, als sie sechs Jahre alt war, von einem Talentsichter sich da ausgemustert worden. Mit welcher Begründung?
1: Also es war so, dass in der ersten Klasse wirklich der sich da dann in die Klasse kam und uns angeguckt hat und äh, ich ziemlich überzeugt war, dass man mich auswählen würde, weil ich eigentlich sportlich war und dann äh, winkte der so ab und sagte, nee, die nicht und dann habe ich gefragt, warum denn nicht? Und dann sagte der, du bist zu klein und zu dünn, versuch's mal eher beim Turnen. Und mein Cousin, der stand neben mir, der wurde ausgesucht und dann war ich eifersüchtig und habe meine Mama gefragt, kann ich dann einfach mit Sebastian mitgehen und dann hat sie gesagt, versuch's. Und so bin ich dann beim Schwimmen gelandet, eigentlich nur, weil ich es wollte. Wie,
0: wie, wie kam das überhaupt, dass dann Talentsichter da unterwegs war? Das ist ja nicht so gewöhnlich, oder?
1: Also zu DDR-Zeiten war das ganz normal und das waren dann so die Ausläufer und tatsächlich ist es, eigentlich auch so gewünscht, dass wenn man, ähm, sage ich mal, im Sportverein unterwegs ist, dass man entweder in die Schulen geht oder in die Kindergärten und die Kinder anspricht, ob sie Lust hätten auf diesen oder jenen Sport. Und damals hat man nach großen und kräftigen Kindern zum Beispiel fürs Schwimmen gesucht und das wird so fortgeführt. Das ist nicht mehr so standardisiert, was schade ist, weil wir dadurch viele Talente einfach auch nicht sichten können.
0: Sind Sie dem Mann später nochmal begegnet?
1: Nee, überhaupt gar nicht. <lacht> mm -mm.
0: Der wird Sie möglicherweise natürlich dann auch nicht mehr wiedererkannt haben oder, oder eingeordnet genau. haben. Ja. Äh, wenn Sie sagen, Sie wollten das so unbedingt, was war das dann mit dem Schwimmen, was Sie da so begeistert hat?
1: Also ich glaube, erstens fand ich es unfair, dass jemand was lernen konnte, was mir verwehrt blieb aufgrund meiner Physis. Das hätte ich äh gefunden. Und ähm, als ich dann zum ersten Mal den Wasserkontakt hatte und dieses Blau wahrnahm und diese Wellen und wenn sich das Licht brach, wir waren früher am Freibad unterwegs, fand ich etwas Schöneres kann es eigentlich nicht geben. Du bist so für dich in einem ganz anderen Element und wenn man schnell schwimmt, ist es ein bisschen wie Fliegen. Und äh, Also mich hat das von Anfang an total gepackt und bis heute ist es so, dass ich äh, Beckenschwimmen total super finde.
0: Mit zwölf haben Sie es dann ja sogar aufs Sportgymnasium nach Potsdam geschafft. Mit was für Herausforderungen war das verbunden? Wahrscheinlich ja auch mit erstmal von zu Hause weg und, und sowas, ne?
1: Genau, also das erste Gespräch, was ich mit meinen Eltern damals geführt habe, mündete darin, dass sie sagten, äh, wir überlegen nochmal, was eigentlich immer hieß, äh, geht nicht. <lacht> Und die Gründe waren ganz einfach. Meine Mutter fand, dass ich mit zwölf zu jung war, was ich gar nicht verstanden habe. Erst aus heutiger Sicht, selber Mutter, äh, denke ich, okay, mit zwölf ist man tatsächlich noch nicht so erwachsen, als dass man ganz äh, weggehen sollte von zu Hause. Und mein Vater hat gesagt, ähm, wir müssen gucken, ob wir das finanziell gestemmt bekommen. Du hast noch zwei Brüder und das ist eine große Herausforderung, 300 Mark im Monat jede, also immer zu zahlen. Und das müssen wir noch mal besprechen. Am Ende habe ich gesagt, ich wünsche mir das total und vielleicht überlegt ihr es noch mal. Und dann haben sie mir nachgegeben und ich durfte gehen.
0: Und das war ja dann anscheinend auch ein größeres finanzielles Opfer für, für Ihre Familie.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, was ich ganz interessant äh, finde, im Prinzip, also dass diese Begeisterung, die Sie gerade beschrieben haben, Sie haben ja als Kind auch ein sehr negatives Erlebnis gehabt. Sie werden beinahe ertrunken. Was, was ist da passiert?
1: Nachdem äh, wir trainiert haben, durften wir immer ein bisschen noch baden und äh, dann hieß es, wir können so eine blaue Matte aufs Wasser packen. Und das ist wie so ein ganz feste Luftmatratze gewesen oder heute äh, Subs, ne? diese Stand-Up Paddle und äh, ich bin unter diese Matte geraten beim Spielen, weil wir haben mal gespielt äh, von der Insel schubsen und ähm, dann habe ich versucht hochzukommen und bin immer wieder gegen diese Matte gestoßen und habe mich total verschluckt und die Orientierung verloren, weil alles blau war und ähm, dann habe ich nur gemerkt, dass mich eine Hand packt und das war der Trainer, der setzte mich dann an den Beckenrand, ich hustete wie verrückt und dann sagte alles okay und ich ja, aber äh, von daher wusste ich dann mal, dass äh, dieses Positive, was ich mit dem Wasser verbinde, nämlich Stille für sich sein, sein Ding machen plötzlich ganz anders wird, wenn dir die Luft fehlt. Und äh, in ganz schwierigen Wettkampfsituationen, wenn ich viel Druck hatte, dann kam dieses Gefühl manchmal wieder. Und ich konnte mich nicht dagegen wehren. Das war wie so ein wiederkehrendes Trauma, was ich erst später mit einer Psychologin einigermaßen in den Griff bekommen habe.
0: Das ist ja dann, stelle ich mir vor, auch wie so eine Angst, gegen die man anschwemmt, oder?
1: Absolut. Das ist ziemlich Horror, weil ich dann, wenn ich mich verschluckt habe im Wettkampf, plötzlich mich total hilflos gefühlt habe und, und fast äh, bewegungslos wurde. Und das natürlich... Äh, Mist, wenn man in einem olympischen Rennen ähm, so eine schlechte Erfahrung plötzlich äh, wieder aufruft, äh, die einen fast handlungsunfähig macht.
0: Sie waren dann mit 15 sechsfache Junioren-Europameisterin, gehörten zu der top der deutschen Schwimmerinnen im Jahr 2000, dann Olympische Spiele in Sydney, wir haben darüber gesprochen, lief nicht so doll, 2004 in Athen auch nicht ganz so gut. Trotz des Talents gab es dann auf einmal keine Medaillen, irgendwie sind Sie da an so eine unsichtbare Grenze gestoßen. Wie würden Sie die beschreiben? Hatte die das auch, hatte die was mit dieser Erfahrung, die Sie gerade beschrieben haben, zu tun?
1: Teilweise ja, aber 2004 war es so, dass ich eigentlich mich dann schon mental sehr gut auf Spiele vorbereitet hatte und wusste, mich haut diese Dimension nicht mehr um. Ich weiß, worauf ich mich einzustellen habe. Ich weiß, dass die Mensa 4000 Plätze fasst und äh, dass ich mich orientieren muss, dass ich an den richtigen Platz zurückfinde. Also das war alles gut. Aber am ersten Tag, als ich mich umziehen wollte, bin ich von der Tribüne äh, gefallen. Also bin ausgerutscht, da war Wasser, äh, logischerweise Schwimmhalle mhm. und äh, <lacht> habe mir den Fuß ähm, verletzt und konnte dann gar nicht ins Wasser gehen. Und habe dann mit 20 für mich festgestellt, okay, also äh, ich weiß, dass ich äh, großes Talent habe, dass ich das im Training auch oft gezeigt habe, eben als sogenannte Trainingsweltmeisterin oder auch Gehirnprinzessin, die die nämlich das nicht in den Wettkampf umsetzt. Das hört man ja öfter mal im Sport, dass mhm. Leute im Training super sind und im Wettkampf nicht so. Und da habe ich gedacht, nochmal vier Jahre diese viele Arbeit leisten und nur nochmal äh, zu Olympia fahren, aber wieder nicht das umzusetzen, was man eigentlich kann, das wäre schlimm. Also habe ich dann im Jahr äh, 2004 nach den zweiten Spielen gesagt, okay, das erste Mal mental gescheitert, das zweite Mal mehr oder weniger körperlich, jetzt äh, lasse ich einfach mal los und konzentriere mich aufs Studium. Und dann hat mich mein Umfeld letztendlich wieder äh, motiviert, es doch nochmal mit der Hilfe einer Mentaltrainerin zu versuchen.
0: Deutschland von Kultur Britta Steffen hat gerade von dem Punkt erzählt, 2004, als sie gesagt haben, hat nie mit dem Sport, also das lasse ich mal lieber erstmal sein. Meine Leistungen, die kann ich bei den Wettkämpfen einfach nicht abrufen. Sie hat dann angefangen zu studieren und war das auch die Möglichkeit, erstmal ein normaleres Leben zu führen?
1: Auf jeden Fall. Ich habe mich total darauf gefreut, mal morgens nicht um fünf oder sechs aufstehen zu müssen, sondern tatsächlich äh, relativ auszuschlafen und dann erst um zehn irgendwie an der Hochschule zu sein. Das, das war richtig toll und ich hatte ja dann auch mal nachmittags keinen Druck, sofort wieder zum zweiten Training zu müssen, sondern konnte dann einfach mal in Ruhe mit meinen Kommilitonen einen Kaffee trinken und das war eine unbestechliche Freiheit. Wahnsinn war, dass nach ein paar Wochen eigentlich diese fünf Stunden am Tag, die man normalerweise trainiert hat, so in den Alltag eingeflossen sind, dass man gar nicht mehr gemerkt hat, dass man die zur freien Verfügung hat, sondern die füllten sich irgendwie sonderbar wie von Zauberhand und der Tag war genauso schnell rum, als hätte ich fünf Stunden trainiert. Das hat mich hat mir zu denken gegeben.
0: <lacht> Aber gab es irgendwas, wo Sie gesagt haben, das möchte ich jetzt auch noch nachholen? Gab es sowas wie einen Nachholbedarf?
1: Ja, also viele meinten dann, du hast ja noch nie in deinem Leben äh, coole Partys gefeiert. Und dann dachte ich, na, wenn ihr mal bei Olympischen Spielen dabei gewesen wärt, wüsstet ihr, dass man da einiges an Partys mitmacht. Ähm, aber generell war ich dann auch zweimal in den Clubs hier in Berlin und am nächsten Tag haben meine Haare immer noch nach Rauch gerochen und Ach, ich habe gemerkt, das ist eigentlich gar nicht meine Welt. Eigentlich auch in den Gesprächen mit meiner äh, Psychologin Friederike Janowska habe ich dann festgestellt, ich bin totaler Leistungsfan. Ich liebe es, äh, mich zu messen, äh, auch am liebsten mit Jungs im, im Becken gegeneinander zu schwimmen. Und habe dann damals auch den Satz zu ihr gesagt, ich glaube, das war beim Kennenlernen, zweites, drittes Treffen, eigentlich würde ich auch gerne noch, äh, noch mal richtig wissen, was ich kann, wenn, wenn das alles auf den Punkt kommt, aber die Umfeldbedingungen sind halt nicht so, wie ich sie bräuchte. Und dann sagte sie zu mir, dann schreib das mal auf, was dich hindert und dann reden wir mal drüber. Und da entstand dann ein Vertrag mit meinem Trainer.
0: Wie sah dieser Vertrag aus? Was war das für ein Vertrag?
1: Punkt eins war zum Beispiel, dass ich nicht mehr äh, um sechs ins Wasser gehe, sondern frühestens um sieben, weil dann der Körper eigentlich biorhythmisch, technisch eigentlich auch erst ähm, bereit ist, Reize entgegenzunehmen dass ich nicht mehr ähm, vor ihm auf die Waage gehen muss, weil wenn ich mal Übergewicht hatte, ich hatte eine Gewichtsvorgabe bei 1,80 Meter ähm, von 60 Kilogramm bis 62 maximal und wenn ich mal vom Wochenende von meiner Mutter kam, die Köchin ist, ne, dann ähm, mhm. war ich mal leicht drüber oder so, dann habe ich schon öfter mal eine Ansage von ihm bekommen, dann hat er mich ganz schön runtergeputzt und das war nicht so eine schöne Erfahrung, das war auch mit drin. Dann wollte ich das ähm, Krafttraining anders gestalten, mehr Körperkrafttraining machen und ich wollte auch, dass unsere Beziehung eher auf einer Augenhöhe basiert und nicht mehr dieses Hierarchische von oben herab und tatsächlich hat sich mein Trainer darauf eingelassen. Also es war ein bisschen, als würden Sie als Mitarbeiter zu Ihrem Chef gehen und sagen, also unter den Bedingungen fange ich nochmal an, ansonsten nicht.
0: Aber hat das schon gereicht, dann die Blockade bei Ihnen im Kopf aufzulösen, dass die Bedingungen einfach besser geworden sind?
1: Nein, das auf jeden Fall nicht. Aber es war auf jeden Fall so, dass ich dann plötzlich wieder daran glauben konnte, dass äh, ich mich anders entwickeln könnte und dass meine Leistung eine andere wird, wenn wir ein anderes Verhältnis miteinander pflegen. Und diese Blockade, äh, die ab und an aufgetreten ist äh, Richtung Schwimmtrauma, würde ich fast sagen, die haben wir im Laufe der Zeit immer wieder aufgegriffen und versucht zu löschen, zu verändern, ähm, zu entankern. Aber das ist wie eine Urangst, weil man sowas Schlimmes mal erlebt hat, das will dich ja langfristig schützen, da sind wir ja alle gleich und ähm, das musste man dann sozusagen versuchen zu überspielen und wenn ich, äh, sage ich mal, seelisch, also total ausgeglichen war, keinen Stress hatte mit jemandem und dann auf dem Block stand und, und alles so in Waage war, dann konnte ich auch. Aber wenn irgendwas äh, kaputt gegangen ist, weiß ich, Stress mit Trainer oder Stress mit einem Freund oder vielleicht auch verletzungsbedingt nicht so trainieren könnt, dann habe ich halt plötzlich nicht mehr an mich geglaubt und dann hatte, hatten schlechte Gedanken die Möglichkeit, mir halt meine Leistung zu sabotieren. Also, also ich war so, mir der größte Fan selbst.
0: Also so Situationen, die Sie getriggert haben. Absolut, ja. Haben Sie da auch irgendwie Handwerkzeug äh, zur Seite bekommen? Also irgendwelche Tricks ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber mhm. um sich eben mental auf diese Wettkampfsituation dann einzustellen?
1: Genau, es gab eine Kurzfrist- und eine Langfriststrategie, die langfristige war tatsächlich, den Wettkampftag ähm, mit Frau Janowska durchzuspielen, visualisieren, wie das Rennen auszusehen hat. Da gab es dann halt so Möglichkeiten, ähm, halt nicht darauf zu warten, dass die Angst kommt oder irgendwie, dass ich mich verschlucke, sondern das Rennen komplett durchzuplanen. Das haben wir gemacht. Also es war mit Zahlen und mit Bildern hinterlegt. Beispielsweise als es losging, war klar sieben Delfinbeine-Kicks unter Wasser, 40 Züge hin. Jeden vierten Armzug nach rechts atmen, Augen schließen weil ich äh, nicht abgelenkt werden wollte von der Strategie der anderen, wenn die jetzt ähm, ganz viel Gas geben am Anfang, dass man da nicht denkt, oh Gott, da komme ich nicht hinterher, sondern das hohe Gleichmaß zu schwimmen, was man drauf hatte. Hin mit Delfinen, es soll locker sein, es soll lang sein, es soll entspannt sein, es soll Spaß machen. Und die zweite Bahn war meine große Stärke, das heißt die Wände, dieses Einrollen war hinterlegt mit dem Wort Kugelblitz, sich blitzschnell <lacht> zu einer Kugel formieren. Zwei Delfinbeine, kicks, 44 Züge zurück, ein kleiner Hai sollte mich verfolgen, dass es ein bisschen brenzlig wird, ich sollte die Jägerin werden und die letzten fünf 15 Meter ohne Atmung. So war das olympia aufgebaut. Das konnte ich 100 abliefern. Das war die langfristige Perspektive.
0: Und das ist ja auch interessant. Ihr Gehirn war sozusagen dann die ganze Zeit damit beschäftigt, dieses Programm abzurollen. Genau. Also da wäre ich vielleicht überfordert gewesen in der Situation, weil ich dann denken würde, oh Gott, wann kommt jetzt der Hai und, und wann kommen die Kicks und so. Aber Ihnen hat das eben geholfen, sich einfach nur auf diesen Moment zu fokussieren.
1: Genau. Wenn man das ein Jahr macht, dann ist es teilweise wie Automatisierung. Und wenn Sie jetzt hier selbst alles bedienen am Pult und hier eine große Leistung zeigen, dann merken Sie ja selber auch, dass es alles trainiert. Das ist drin, das hat man. Und das war die große Aufgabe, das, was man hat, auch umzusetzen.
0: Sie hatten ja dann auch ein überragendes Comeback, haben bei der EM in Budapest 2006 einen neuen Weltrekord über 100 Meter Freistil aufgestellt. Das hatte aber auch seine Schattenseiten. Plötzlich waren Sie mit Dopingverdächtigungen konfrontiert. Ja das muss ja dann auch kränkend gewesen sein. Wie, wie, wie haben Sie das erlebt, wenn man sich gerade so zurückgearbeitet hat?
1: Ja, das war schon sehr hart. Also gestern vor einem Jahr bin ich, äh, gestern vor 15 Jahren bin ich diesen Weltrekord geschwommen, ist mir gestern bewusst geworden. 15 Jahre schon wieder ist das her, mhm. Wahnsinn. Und damals äh, ging es äh, mit Jan Ulrich kräftig zur Sache und das war dann irgendwie äh, terminlich äh, eine schlechte Kollision, weil plötzlich alle Ausdauersportarten unter Verdacht standen. Teilweise auch hier in Berlin äh, Medien, dann irgendwelche Dopingberichte äh, schrieben und mein Bild dazu. Es ging in dem Text gar nicht um mich, aber mein Bild war dann einfach äh, Spritzen zum Erfolg, war glaube ich der Titel. Und da habe ich dann mich mit dem Journalisten getroffen und mit meinem damaligen Management und wollte ihm eigentlich sagen, ähm, dass das natürlich wehtut und äh, konnte aber gar nichts sagen, weil ich sofort geweint habe. Mhm. Weil ich dachte, man, man gibt irgendwie sein Leben dafür, man überwindet ganz viel und du kannst ähm, machen, was du möchtest. Menschen dürfen einfach dann sagen, guck dir die Gesichtshaut an, guck dir die Ohren an, guck dir die Figur an, guck dir sonst was an. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Und äh, wenn das passiert, bist du machtlos. Ja, vor allen Dingen, wenn man hart.
0: gerade so mühsam diese inneren Blockaden überwunden hat und dann strömt das auf einmal auf einen ein.
1: Genau, aber es war eine tolle Prüfung, weil für mich dann eine Riesenaufgabe anstand, nämlich die zu sagen... Jeden Morgen, wenn ich mir selbst in die Augen gucke im Spiegel, weiß ich, ich habe das ordentlich gemacht, ich habe das sauber gemacht, ich kann mir keinen Vorwurf machen. Und was die anderen reden, kann ich nicht beeinflussen. Jedermanns Freund ist niemandes Freund, du wirst nicht alle überzeugen. Du kannst immer nur sagen, wie du es empfunden hast, wie du es gemacht hast, aber jeder muss selbst entscheiden, ob er dir glaubt oder nicht, weil das ist am Ende eine Glaubensfrage. Wenn ich gesagt habe, ich wurde permanent kontrolliert, habe mich immer angeboten, dann heißt es, naja, wer es richtig macht, wird eh nie erwischt.
0: Ritter Steffen hat uns gerade erzählt, wie sie sich von inneren Blockaden gelöst hat. Dadurch sind dann erst die großen sportlichen Erfolge möglich geworden. Heute coachen sie andere. Wer kommt da zu Ihnen und lässt sich unterstützen?
1: Also dieses Coaching hatte ich zusammen mit Frau Janowski vor und wir waren da eigentlich auf einem sehr guten Weg und dann kam Corona so ein bisschen mhm. dazwischen. Von daher bin ich jetzt aktuell am Olympiastützpunkt in Berlin beschäftigt, am Sportforum. Und coache, wenn man so will, Landeskader. Also die Athleten, die schon eigentlich eine gute Tendenz haben und äh, berichte denen von meinem Leben als Sportlerin, sage, okay, ihr könnt Olympiasieger werden oder Olympiasiegerin, aber am Ende guckt auf einen zweiten Weg, guckt auf ein zweites Standbein und äh, kümmere mich um die duale Karriere, so nennt man das bei uns. Also einerseits einen sportlichen Weg zu gehen, aber Punkt zwei, eben auch die berufliche Perspektive im Blick zu behalten. Nicht aus den
0: Augen zu verlieren. Genau. Aber wie ist das denn überhaupt, also wenn man so extreme Emotionen im Sport erlebt hat und dann im Anschluss ein relativ normales Leben führen soll mit einem normalen Job, fehlt da nicht manchmal auch der Kick?
1: Ja, aber den könnte man sich erholen über Masters schwimmen oder indem man andere Sportarten ausprobiert. Also ich habe ja vorhin schon Stand-Up Paddling ähm, erwähnt, habe immer gedacht, na, das ist so ein bisschen ähm, meditativer Sport. Aber wenn man dann auf der Ostsee versucht, ein paar Wellen zu nehmen und sich da äh, über Wasser zu halten, macht das unglaublich viel Freude. Und äh, man kann sich, glaube ich, anders Kicks organisieren und braucht das nicht mehr auf olympischer Bühne.
0: Und vor allen Dingen hat man dann eben nicht mehr mit diesem Druck zu tun, ja. über den Sie ja eben gerade auch schon gesprochen haben. Und jetzt bei den olympischen Spielen gibt es ja auch gerade wieder zwei prominente Sportlerinnen, die da nochmal sehr mutig an die Öffentlichkeit gegangen sind. Einmal die Turnerin Simone Biles und die Tennisspielerin Naomi Osaka. Biles hat ihren Wettbewerb sogar abgebrochen. Aber irgendwie kratzt das ja immer noch an so einem Tabu, weil Sport eben mit physischer und psychischer Stärke verbunden ist, verbunden wird. Liegt das, liegt das dann an, am System, dass sich tatsächlich das System nachhaltig eigentlich ändern müsste?
1: Also, ich finde zum Beispiel toll, dass die Amerikaner damit ganz anders umgehen. Da ist es eher fragwürdig, wenn du keinen Mental Coach hast. Damals, als ich 2000 dabei war, wollte ich gerne über meine mentalen Schwächen oder Herausforderungen sprechen und wollte gerne sagen: Ich bin total überfordert, wenn ich hier 15.000 Leute sehe und alle wollen, dass ich performe und ich weiß gar nicht wie und ich bin doch eigentlich noch viel zu jung oder bin ich der Aufgabe schon gewachsen? Also, ich hatte viele Fragen und hätte gerne nach Austausch gesucht. Das haben oft dann die Physiotherapeuten abgefangen, die aber auch dafür natürlich nicht ausgebildet sind. Und die Amis hatten für 40 Schwimmer fünf Mentalcoaches dabei. Und das finde ich total schade, dass wir in Deutschland immer noch denken, man muss da erst hin oder man muss überhaupt hin, wenn man ein Problem hat. Denn eigentlich ist es eine Präventionsmaßnahme und jeder, der bei Spielen antritt, muss mental genauso stark sein wie physisch, aber oft wird nur die Physis trainiert.
0: Aber es bleibt dann trotzdem doch irgendwie so bei den Sportlerinnen und bei den Sportlern, dass man sagt, hier kümmert ihr euch um eure mentale Gesundheit, aber man eben nicht darüber nachdenkt, ob man nicht diesen Druck auch dann reduzieren kann, wenn man eben sagt, es geht nicht immer nur um schneller, höher, weiter, kommerzielle Erfolge und sowas.
1: Aber ich glaube, wenn du diese innere Einstellung nicht hast, dass es eigentlich nur darum geht, der Beste oder die Beste zu sein, dann landest du auch nicht im Leistungssport. Also jeder, der da landet, der will halt auch ganz nach vorne. Das ist auch okay. Aber ähm, ich finde, so ein bisschen Wertearbeit zu machen, also im Sinne von Fairness, äh, Miteinander statt Gegeneinander. Also mir war immer wichtig, und das war auch vor dem Olympischen Rennen so in Peking, dass ich ein gutes Verhältnis zu meinen Konkurrentinnen habe und habe damals der amtierenden äh, Weltmeisterin und auch äh, Weltrekordlerin, weil die hat ein halbes Jahr zuvor meinen Weltrekord quasi pulverisiert, hm. hab gesagt, ey, ich bin froh, dass du hier im Finale schwimmst, weil eigentlich hatte sie sich rausgeschwommen und dann wurde aber jemand disqualifiziert und sie ist nachgerutscht und am Anfang dachte sie, vielleicht das wäre ein mentaler Trick oder so und war so irritiert und ich sag, du, ich meine das total ehrlich, wenn du hier nicht dabei wärst, würden alle sagen, na Britta hat nur deshalb eine Medaille gewonnen, weil die nicht dabei war, sondern ich will gegen die Besten schwimmen und möchte gucken, wer heute die beste ist. Und die hat dann zu mir gesagt, hier, jetzt gehen wir da raus und genießen das. Und das ist ein Riesenunterschied. Australier, Amis sagen, die Arbeit ist getan. Jetzt folgt der Tanz, jetzt folgt die Performance. Ich will zeigen, wer ich bin und was ich kann. Und bei uns folgte früher eine Art Depression oder Angst, oh Gott, jetzt muss ich zeigen und ich weiß gar nicht, ob ich bereit bin, weil man halt vielleicht auch nicht so viel mental gemacht hatte, weil dann kommen natürlich Zweifel. Im höchsten Moment des Druckes, das kennt jeder, kommt der Zweifel, habe ich genug gelernt, habe ich genug trainiert und wenn man daran nicht gearbeitet hat, bleibt es bei dir und mindert vielleicht deine Energie.
0: Vor allen Dingen, wenn dann noch dazu kommt, wir haben das vorhin im Ton gehört, sie sind als Sensibelchen bezeichnet worden, wenn dann solche mentalen Herausforderungen, irgendwie lächerlich gemacht werden? Oder wie haben Sie das dann damals empfunden, das Sensibelchen zu sein?
1: Genau, also es hieß, äh, aus jeder Pressekonferenz macht Britta Steffen eine Therapiesitzung. Das wurde <lacht> gern gesagt. Dann hieß es, wer so viel von Schwächen redet, hat im Leistungssport nichts verloren. Und dann hieß es aber auch, wer so zu seinen Schwächen steht und seine Schwächen kennt und sie benennt, kann nur stark sein. Also das war ein bisschen wie beim Thema Doping. Da gab es totale Lager. Und ähm, je nachdem, äh, glaube ich, wo man selber in seiner Entwicklung steht, kann man sagen, okay, ich bin immer super stark gewesen, ich habe nie Hilfe gebraucht. Super, solche Leute gibt's, Aber ich glaube, die Mehrheit von uns weiß, wir sind an Grenzen gestoßen und haben es vielleicht nur überwunden, weil wir hier und da Unterstützung hatten. Und es gibt einen schönen Spruch, der heißt, dass äh, was wir am meisten im Leben brauchen, ist jemand, der uns dazu bringt, das zu sein, wozu wir fähig sind. Das heißt, ein Potenzial zu entdecken, muss auch immer damit verbunden sein, dass wir es unterstützen. Und dafür sind wir am Olympiastützpunkt zum Beispiel da, junge Talente zu unterstützen, sowohl in ihrer beruflichen Perspektive als auch in ihrer physischen Kraft.
0: Sie haben ja gerade beschrieben, Sportlerinnen und Sportler, die haben natürlich auch eine besondere Persönlichkeit. Die wollen diesem Ziel hinterher, die wollen gewinnen. Wie lässt sich denn das, was Sie im mentalen Training gelernt haben, vielleicht auf, auf jedermann oder jeder Frau auch übertragen?
1: Das ähm, würde ich vielleicht auf eine ganz einfache Formel herunterbrechen, die schon meine Mutter früher in der Schule zu mir immer sagte, Britta, wenn du das Beste gegeben hast, wenn du das gezeigt hast, das gemacht hast, was du kannst, dann hast du alles richtig gemacht und dann kannst du zufrieden sein. Denn ich kenne ein paar Olympiasieger, die sind überhaupt nie zufrieden und die sind auch nach ihren großen Erfolgen leider in eine Depression geraten, weil da wenig anderes war. Also jeder, der in seinem Leben glücklich sein will, zufrieden sein will, muss ein paar Bausteine mitbringen und dafür sind wir alle selbst verantwortlich. Und das Schöne ist, du musst gar nichts Großartiges erreichen in deinem Leben, sondern wenn du weißt, ich habe das gemacht, wozu ich fähig bin und habe ein gutes soziales Umfeld und fühle mich wohl in meinem Leben, dann ist schon eine Menge erreicht.
0: Wasser war lange das Element von Britta Steffen und auch heute spricht sie noch mit ihm. In was für Situationen sprechen Sie mit Wasser?
1: Ja, es ist tatsächlich äh, so eine Marotte aus dem früheren Training, dass wenn man vielleicht was Blödes äh, erlebt hat äh, am Vormittag oder am Tage, dass man, wenn man nachmittags trainiert hat, tatsächlich so ein bisschen Selbsthygiene betrieben hat, indem man ähm, sich selbst was erzählt hat im Kopf und drüber nachgedacht hat, äh, wie man der Situation vielleicht entkommt oder verändert oder der entgegentritt. Und das habe ich dann tatsächlich sozusagen dem Wasser erzählt.
0: Kommt da auch was zurück?
1: Nee, <lacht> ich glaube, das wäre bedenklich, <lacht> wenn da was zurückkäme. Aber äh, Wasser akzeptiert, hört zu und äh, nimmt auf und... Äh Schwimmt es vielleicht weg? Also ich habe ganz oft erlebt, dass ich manchmal mit einem, Pro, also mit einem Problem ins Becken gegangen bin und danach hatte ich das ausgeschwommen, hatte ich das weggepackt, hatte ich das weggedrückt, war glücklich diese Einheit vielleicht gut gemacht zu haben und am Ende habe ich das Ganze auch wieder anders betrachtet. Das war der Vorteil von Sport. Ich glaube, wenn man viel Sport treibt, kann man da ganz viele Probleme für sich so wälzen, lösen und äh, anders aufs Leben blicken. Wie oft gehen Sie jetzt heute noch schwimmen eigentlich? Corona-bedingt habe ich tatsächlich alles auf Null runtergefahren, weil es fatal gewesen wäre, einen Athleten, der zur Olympia fährt, irgendwie mit irgendwas anzustecken. Aber wenn die Schwimmhallen jetzt wieder bei uns öffnen, dann wird es wieder ein- bis zweimal die Woche sein.
0: Sie gehen nicht in den See, ne?
1: Doch, ich gehe in den See, aber ungern. Ich sehe ja nicht, was, <lacht> was unter mir ist.
0: <lacht> das haben wir gemeinsam. Also, wenn da irgendwie so ein Fisch oh äh, denkt, er müsste da mal langstreifen Gruselig. und so. Also lieber dann tatsächlich in der Schwimmhalle unterwegs. Ja, ist
1: mal Klarheit.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie heute Vormittag hier unser Gast gewesen sind. Vielen Dank für das Gespräch, Britta Steffen.
1: Es war mir eine Freude, vielen Dank.